0: Il faut être capable de retranscrire à quoi sert ce médicament, il faut être honnête évidemment avec les patients et avec leurs familles sur les risques potentiels, parce que tout médicament est associé à des effets secondaires potentiels. Donc oui, il y a un travail de pédagogie qui est très important, et je pense que ça, ça s'intègre dans la relation de confiance qu'on doit nouer. L'inclusion des protocoles, c'est très chronophage, donc oui, ça prend du temps.
1: Bienvenue dans les métiers de la recherche, la troisième saison de médecine, sciences et recherche clinique podcast proposé par la direction de recherche et enseignement de Ramsey Santé. Certains sont bien identifiés par les patients, d'autres sont assez récents ou plutôt méconnus. Les métiers de la recherche clinique sont multiples, ils englobent une grande diversité de profils et de formations et contribuent tous à des niveaux différents aux études scientifiques. Bien sûr, sur le terrain clinique de l'innovation, il y a les médecins, chirurgiens, investigateurs qui proposent et appliquent les protocoles. Mais lorsqu'une étude voit le jour, c'est le travail de toute une équipe de professionnels de santé qui aboutit ensemble, chacun, avec son expertise. Nous allons tendre le micro à ces professionnels pour mieux comprendre leur métier, pour découvrir leur mission au quotidien et leurs attentes pour leur profession demain. À quoi sert une direction de recherche Qui recueille le consentement des patients mais également s'assure du bon déroulement et du respect des bonnes pratiques de l'essai clinique Qui vérifie que l'étude respecte bien la réglementation en vigueur qui se charge enfin d'accompagner les médecins dans l'écriture de leur étude pour espérer être publié dans une revue prestigieuse. Zoom sur ces femmes et ces hommes, maillons indispensables à la chaîne de la recherche. L'hôpital privé Jacques Cartier, à Massy, au sud de Paris. Service réanimation. C'est ici que le docteur Wulfran Bougouin travaille et qu'il mène également sa mission
0: d'investigateur. Bonjour, donc je suis le docteur Wulfran Bougouin, euh, je travaille en réanimation polyvalente à l'hôpital Jacques Cartier à Massy.
1: Moi je viens vous voir parce que vous êtes investigateur. Est-ce que vous pouvez m'expliquer vraiment de façon très didactique ce qu'est ce, cette fonction d'investigateur À quel moment elle, elle intervient dans la chaîne de la recherche clinique
0: Alors, être investigateur, ça signifie que c'est moi qui vais proposer aux patients ou à leur famille de participer à des études cliniques. Je suis celui qui va appliquer la recherche dans le service. Je ne suis pas forcément celui qui a eu l'idée initiale de la recherche, lui, c'est celui qu'on appelle l'investigateur principal, qui peut être dans un autre hôpital. Et pour prendre l'exemple d'un protocole auquel on participe actuellement, qui est le protocole IVA-Presse. Donc, c'est un protocole qui étudie un médicament dans l'arrêt cardiaque. Donc, dans ce cas-là, c'est un protocole qui a été monté par un collègue d'un autre hôpital qui nous a proposé d'y participer. Donc, je suis son représentant dans le service. Donc, à moi d'identifier les patients qui sont candidats. C'est ce qu'on appelle le screening initial, donc pour connaître quels patients peuvent être inclus dans cette étude. Si les patients remplissent les critères d'inclusion, à moi de voir la famille et le patient, mais là en l'occurrence les patients ne peuvent pas être interrogés, mais donc de voir la famille pour les informer sur l'étude, pour leur délivrer euh, une information complète et notamment sur le fait qu'ils ont le droit de ne pas y participer bien sûr, et s'ils acceptent de participer à moi de recueillir le consentement. Ensuite, euh, donc, il faut récupérer des données euh, sur les patients, cliniques et paracliniques, donc ça peut être moi qui recueille les données, mais en général c'est à ce stade-là qu'on est aidé par des attachés de recherche clinique. Je m'assure également en parallèle de la bonne exécution du protocole, c'est-à-dire s'assurer que les médicaments du protocole sont bien prescrits, sont bien administrés et nous avons aussi un rôle de vigilance puisqu'il convient de vérifier qu'il n'y a pas de complications de ce protocole et en cas de complications de les déclarer.
1: Comment euh, vous les trouvez, entre guillemets, euh, ces patients Comment on fait pour euh, donner envie à un patient de participer à une recherche
0: Est-ce que c'est est -ce est facile Alors la discussion peut s'exercer soit avec le patient s'il est conscient, mais si les patients sont inconscients, en général on discute avec la famille, mais finalement la discussion est un peu la même. Évidemment, il faut leur expliquer de façon loyale en quoi consiste le protocole, c'est-à-dire en quoi consiste la maladie de laquelle ils sont atteints, euh, en quoi consiste le médicament avec ses avantages potentiels et ses risques. Et il y a une notion qui est assez importante, qui est la notion d'équipoise. Parce que pour qu'une étude soit menée, il faut qu'il y ait une équipoise entre les deux bras de traitement. C'est-à-dire, si dans mon protocole, je peux vous donner soit le médicament A, soit le médicament B, ça veut dire que, a priori, je ne peux pas savoir si vous avez intérêt à avoir le médicament A ou le médicament B. Sinon, il ne serait pas éthique de vous inclure dans cette étude. Donc, ce qui est important d'expliquer aux, aux patients ou aux familles, c'est qu'être inclus dans un protocole, d'une part, ce n'est pas obligatoire. Ils peuvent bien sûr refuser. D'autre part, ça ne représente pas, en tout cas pas de façon certaine, un gain ou une perte de chance. Puisque par définition, pour qu'une recherche clinique soit menée, c'est qu'il existe une, une inconnue, une incertitude sur l'efficacité éventuelle d'un traitement. Donc, les patients sont susceptibles d'en bénéficier où le médicament peut s'avérer plus délétère que bénéfique. Donc le, je trouve que l'élément important à faire passer aux patients, aux familles, c'est cette notion d'équipoise, c'est-à-dire le fait que le médicament en tant que tel, je ne suis pas en mesure de savoir s'il sera bénéfique, mais il est susceptible de l'être. Et donc là, pour reprendre l'exemple dont je parlais tout à l'heure de l'étude iva c'est une étude qui est dite en double aveugle contre placebo. Donc j'explique bien à la famille que je ne sais pas moi-même et personne ne sait si le patient reçoit le médicament A ou le médicament B, et donc ils ne sont pas euh, susceptibles d'avoir de perte de chance, ou en tout cas il n'y a pas de certitude sur une perte de chance ou un gain de chance. Je pense que c'est cet, euh, cet élément-là qui est le plus convaincant, parce que lorsque un membre de notre famille ou nous-mêmes sommes inclus dans un protocole, ça signifie qu'on est en droit d'attendre un bénéfice éventuel de ce médicament, et on n'en a évidemment pas la certitude, puisque le protocole vise à, à le démontrer.
1: Est-ce que vous diriez qu'il euh, faut être très pédagogue dans le, la tâche que vous entreprenez, que vous êtes en train de décrire
0: alors clairement, je pense que c'est un élément important parce qu'il faut déjà, évidemment, avoir compris soi-même les enjeux de la maladie et du traitement éventuel. Il faut être capable de retranscrire à quoi sert ce médicament. Il faut être honnête, évidemment, avec les patients et avec leurs familles sur les risques potentiels, parce que tout médicament est associé à des effets secondaires potentiels. Donc oui, il y a un travail de pédagogie qui est très important et je pense que ça, ça s'intègre dans la relation de confiance qu'on doit nouer. Parce qu Il qu'il faut que la famille et ou le patient nous fasse confiance pour être inclus dans un protocole. Parce que à partir du moment où ils ont l'impression qu'on leur cache des choses ou qu'il y a une information qui est incomplète, ils sont beaucoup moins susceptibles de participer ou en tout cas de façon clairement informée.
1: Et la confiance, ça se gagne Est-ce que ça veut dire qu'il faut du temps aussi pour gagner cette confiance avec les patients ou les familles
0: Alors oui, clairement. L'inclusion des protocoles, ça prend du temps. C'est très chronophage parce qu'on est... Euh, obligés, comme vous le disiez, de faire un acte de pédagogie, donc en leur expliquant la maladie, les médicaments potentiels. Ce sont parfois des expressions qui sont complexes. On est dans des situations, à fort oui, moins en réanimation, où les malades sont particulièrement sévèrement atteints. Donc euh, se mêlent beaucoup de, beaucoup de choses qui nécessitent d'être euh, explicitées, clairement. Donc oui, ça prend du temps. Donc là, on rentre dans le service de réanimation polyvalente de l'hôpital Jacques Cartier à Massy. Euh, qui est le service dans lequel je travaille donc, depuis quelques années et où je fais mes protocoles de recherche auxquels on participe. Ce sont les chambres dans lesquelles sont hospitalisés les patients et et donc c'est ici qu'on est susceptible d'expliquer aux patients et à leurs familles les protocoles auxquels on leur propose de participer.
1: Donc ça veut dire que c'est quelque chose que vous faites en plus de
0: votre métier Oui absolument, ça ne fait pas partie du métier de médecin, en tout cas pas dans nos, pas dans nos services. Mais donc c'est en plus, après ça me semble, enrichir notre activité clinique, de participer à ces projets de recherche. Ça nous permet de, de rester un petit peu à la page et de, de connaître les, les, pro, les projets, et les progrès de nos spécialités.
1: C'est la course contre la montre tout le temps
0: il y a un peu de travail.
1: Comment vous collaborez, pour qu'on comprenne bien, comment vous collaborez avec la direction recherche et enseignement de Ramsey Santé Comment ça fonctionne
0: Alors, la direction recherche nous aide à divers égards. Moi, pour la plupart de mes projets, je suis autonome, aussi bien pour la participation au projet, la récupération des données et l'obtention des, des consentements auprès des familles, bien sûr. Après, la direction de recherche peut nous aider pour si on veut monter nous-mêmes notre projet pour la rédaction du projet, pour l'obtention des autorisations administratives. Elle peut nous aider aussi, ce n'est pas mon cas, mais si on a besoin d'une aide statistique pour faire les analyses. Et moi, je l'ai sollicité pour l'aide à la rédaction d'articles pour finaliser et publier les résultats de, de travaux de recherche. Dans le cadre des projets de recherche clinique auxquels je participe, elle met à notre disposition surtout des attachés de recherche clinique qui nous sont très utiles pour récupérer les données auprès des patients, euh, saisir dans les euh, CRF et euh, éventuellement nous aider à la, au suivi à long cours, don, au long cours pardon, donc pour rappeler les patients à distance euh, pour avoir leur statut vital ou les, les caractéristiques à distance. C'est clairement euh, les, les attachés aux recherches qui nous facilitent énormément la vie qui nous euh, simplifient comme je disais le recueil des données, le, le suivi des malades donc oui ce sont nos, 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 nos aides les plus précieuses et euh, ils sont indispensables pour euh, qu'on puisse mener de la recherche qui comme vous le disiez tout à l'heure est très chronophage donc, il ne serait pas possible, en plus de l'activité clinique, de mener de front une activité de recherche importante si on n'était pas soulagé, si j'ose dire, de, de certaines tâches les plus chronophages.
1: Comment on en vient à être investigateur Est-ce que c'est une occasion qui s'est présentée, vous l'avez saisie Ou dès le début, dès que vous avez exercé votre profession, vous vous êtes dit, ça, c'est quelque chose que je vise
0: Alors, moi, j'ai toujours eu une activité de recherche en parallèle de mon activité clinique. Donc, euh, depuis que j'étais étudiant et puis depuis le début de mon, de, mon, de mon activité en réanimation, je participe à de la recherche aussi bien de la recherche théorique que de la recherche pratique. Et donc dans ce cadre, on participe à des, des réseaux de recherche notamment. On est mis en contact avec des, des gens qui, qui mettent en place des protocoles. Et donc, depuis que je suis arrivé dans le service, je participe à des protocoles de recherche. Donc, donc je n'ai jamais arrêté d'avoir cette activité de recherche depuis que j'exerce.
1: Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu votre parcours, votre formation, vos études et comment vous êtes arrivé
0: jusqu'à aujourd'hui Alors moi, je suis médecin depuis 2013. Donc, au départ, j'étais cardiologue et je suis réanimateur. Euh, j'ai toujours mené une activité de recherche en parallèle de mon parcours académique, puisque j'ai fait un Master 1, un Master 2, puis une thèse de sciences. Euh, j'ai gardé donc cette activité de recherche au sein d'un laboratoire d'épidémiologie, dans lequel j'encadre maintenant des étudiants. En plus de cette activité de recherche préclinique, si j'ose dire, je participe à plusieurs réseaux de recherche dans lesquels on est amené à inclure dans des protocoles, euh, comme le protocole IVA Presse, dont je parlais par exemple.
1: Votre goût de la recherche, vous diriez qui vient d'où
0: J'ai toujours trouvé que la recherche, c'était un complément intéressant de notre activité clinique, parce que ça nous oblige à rester à la page, si j'ose dire, à connaître ce qui est fait, ce qui est publié, les éventuelles avancées scientifiques. Donc je trouve que ça enrichit énormément notre activité. Ça évite de rester dans une activité qui puisse être plan-plan pendant 30 ans, si j'ose dire. Et ça se couple avec une volonté de pédagogie. C'est pour ça que je garde des étudiants pour les accompagner sur cette activité de recherche et essayer d'avoir une production scientifique qui soit contributive, disons. Et donc
1: il y a une volonté de transmettre aussi
0: oui, absolument. Alors moi, j'ai eu des, des maîtres et des mentors qui m'ont amené là et je leur, je leur en gré. Donc, j'espère je, pouvoir faire la même chose pour des étudiants plus jeunes, leur donner le goût de la recherche, essayer de les accompagner sur cette, sur cette voie pour qu'ils prennent la suite et qu'ils continuent cette activité.
1: Retrouvez tous les épisodes du podcast Médecine, Sciences et Recherches Cliniques sur le site internet de la direction Recherche et Enseignement Ramsey Santé.